0: Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del Devocional Diario, Un Ratito en la Palabra. ¿Quién necesita a quién? ¿Nos necesita Dios? Ese es el tema que queremos tratar en el día de hoy. La palabra dice que Dios es amor. El amor es un atributo inherente en la persona misma de Dios, y porque Él es amor, él nos llama a amarnos los unos a los otros. Ese llamado es genuino y real, tal y como lo vemos en Primera de Juan, capítulo 4. Y leyendo desde el versículo 7, dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Cabe preguntar de nuevo, ¿necesita Dios de nuestro amor? ¿Necesita Dios que nos dejemos amar por Él? En fin, ¿nos necesita Dios? Y esa es la pregunta que queremos hacer. Y para poder responder a esas preguntas, necesitamos considerar la suficiencia de Dios y la naturaleza del hombre. En las Escrituras vemos que Dios es existente y suficiente en Él mismo. Éxodo capítulo 3, versículo 14 dice, Yo soy el que soy. Juan capítulo 5, versículo 26 dice, El Padre y el Hijo tienen vida en sí mismo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 16, De Dios es todo el dominio y poder eterno. Salmo 102 dice, Dios es el mismo, no cambia. Y sus años no tendrán fin. Por otro lado, las Escrituras hablan de la naturaleza pecaminosa del hombre. Desde Génesis capítulo 3. La condición de la humanidad es caída. Y en esa condición estamos espiritualmente muertos. Romanos 6.23 Y separados de Dios desde el mismo principio. Génesis 3.23 más aún, esa condición se extiende hacia todos nosotros. Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3.23 Así que cuando consideramos el carácter perfecto y bueno de Dios, debemos tener en cuenta el estado de su creación previo a la caída. Dios declaró en Génesis capítulo 1 versículo 31 que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. A lo único de que Dios dijo no es bueno fue al hombre solo. No es bueno que el hombre estuviera solo. Y le haré ayuda idónea. Y cuando Adán recibió a su ayuda idónea, él la recibió como la provisión de Dios y dice que la palabra que Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer ese fue el diseño de Dios una vez llega el pecado al mundo en Génesis capítulo 3 llegó la maldición de Dios sobre toda la tierra el pecado trajo corrupción a toda la tierra Génesis 3 versículo 17 pero tal y como dijimos al principio, Dios es amor. Y en su gran amor, desde el mismo Génesis, Dios muestra redención, aún para Adán y Eva. Lo muestra proféticamente cuando primeramente le dice a la serpiente que habrá enemistad entre dos simientes. La de la serpiente, que es la simiente corruptible. Y la de la mujer, como tipo de la iglesia, lavada por la sangre de Cristo y renacida de simiente incorruptible. Ambas simientes estarían en enemistad, personificadas con la serpiente y la mujer. Pero en esa provisión redentora de Dios, Dios le dice a la serpiente, que la simiente de la mujer te herirá a ti en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar, anunciando así a Jesús clavado en la cruz por nuestros pecados, y Él sería clavado en el calcañar. Pero también vemos el amor de Dios para con Adán y Eva, cuando ellos se vieron desnudos, y Dios les hizo pieles de corderos para cubrirles. Y esto como presagio profético al Cordero de Dios inmolado desde el principio de la creación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Cordero de Dios que por su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz cubriría nuestro pecado y seríamos revestidos de la justicia de Dios. Entonces, si Dios es suficiente y existente en Él mismo, y nosotros, por naturaleza caída, estamos separados de Dios. ¿Para qué nos hizo Dios? Dios nos creó para que anduviésemos en sus obras y propósitos que desde la eternidad ya tenía preparado. Efesios 2.10 Dios nos creó para Él mismo, para publicar sus alabanzas. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Isaías 43, 21 Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Salmo 100 Dios nos bendijo y escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha, según el diseño original, delante de Él. Y nos escogió y adoptó en amor por medio de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Y en esa gloria nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1 versos 3 al 6. Así que hermanos, todo es de él, por él y para él. Romanos 11:36. Lo que somos es por su soberana gracia y misericordia. Si amamos es porque Dios nos amó primero y su amor nos cautivó. Primera de Juan 4:19. La gracia salvadora de Dios nos es suficiente. Y nos hace completos y plenos en Él. En Cristo estamos completos y tenemos todo lo que necesitamos. Nosotros sin Cristo nada podemos hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Y por eso es que queremos enfatizar y decirte que toda respuesta a todas tus necesidades la puedes encontrar en aquel que es suficiente en él mismo y que al mismo tiempo tanto nos ama que se extiende hacia nosotros en amor y misericordia a pesar de nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras flaquezas a fin de que seamos tomados por él, formados por él y usados para él a nivel personal les confieso que por años yo luché por respuestas existenciales en mi vida busqué en libros de autoayuda busqué en la nueva era busqué en el panteísmo y en otras filosofías y todo eso me estaba llevando a la destrucción mi matrimonio mi familia mi empleo mi carrera mis finanzas mi credibilidad todo eso se estaba yendo por la borda pero Dios en su misericordia que levantó a mi esposa que estaba orando por mí, y mucha gente amada que estuvieron orando por mí, Dios me liberó de todas esas cadenas. Y hoy le sirvo a Dios con pura conciencia de que Él desea aún más transformar nuestra mente y conformarla a la mente de Cristo, porque Dios es real. Y en ese conformarnos a Él, puedo vivir en la convicción, en la paz en la certeza de que por la obra redentora que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, por mí, por mi vida, por mi redención, puedo decir a la luz de Isaías 58:11, Jehová me pastoreará siempre, y en las sequías saciará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Padre, te damos gracias, porque en tu soberana voluntad, y aun siendo suficiente y existente en ti mismo, en tu perfecto amor, gracia y misericordia, te plujo alcanzarnos para salvación y vida eterna. Gracias porque de tu plenitud, todos nosotros participamos y gracias sobre gracia gracias por haberte revelado nuestras vidas Señor que podamos tener toda nuestra suficiencia y plenitud en la persona de Cristo Jesús te pedimos que nos podamos ver completos bajo la cubierta de tu gracia, revestidos de tu justicia, sabiendo que tú continúas conformando nuestro carácter y nuestra mente a la de tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos. Recibe toda la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Eso es todo por hoy. Les damos las gracias por habernos escuchado y les invito a que me sigan en las redes de Facebook, Twitter o Instagram a través de Pepe Bass Jr. También pueden escuchar este podcast en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, al igual que en YouTube. Búsquenme por Pepe Bass Jr. y allí encontrarán muchos recursos de devocionales, música, el mensaje de la semana y otras cápsulas de interés. Pero muy importante, suscríbete a este podcast, compártelo, dale share con tus amigos para que entonces muchos reciban este mensaje y nuestra audiencia crezca. Dios les bendiga grandemente. Será hasta nuestro próximo Un Ratito en la Palabra.